0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Liebe Eintracht-Fans, herzlich willkommen zum Löwengebrüll, dem Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Daniel Mau, ich bin Sportredakteur bei der Braunschweiger Zeitung und neben mir sitzt Lars Rücker, ebenfalls Sportredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Hallo Lars. Hallo. Ja, wir sitzen hier zusammen am Dienstag vor dem Spiel gegen den KSC und wollen natürlich über diese Partie sprechen. Vorweg wollen wir aber erstmal mal ein bisschen zurückschauen. Das war Länderspielpause und in dieser Länderspielpause ist viel passiert. Die Eintracht hat mit Corona-Fällen leider zu kämpfen, wie so viele Mannschaften gerade im Profifußball. Und gleichzeitig war eine ja doch... Spektakuläre ist vielleicht zu viel gesagt, aber in gewissen Teilen doch auch aufregende Jahreshauptversammlung, gerade weil sie digital abgelaufen ist. Da wollen wir nochmal zurückblicken. Vielleicht Lars an dich erstmal die erste Frage. Sandhausen war davor. Da hat die Eintracht ja eigentlich in, gerade in der zweiten Halbzeit ein tolles Spiel gezeigt und hat da aus einem 0-2 noch ein 2 zu 2 geschafft. Jetzt durch diese Sachen wie Länderspielpause und natürlich diese Corona-Fälle, die ja vielleicht auch so ein bisschen dieses Trainings, die Trainingswoche natürlich beeinflussen. Was glaubst du, können sie den Schwung mitnehmen oder sind sie jetzt in ihrem kleinen Lauf, den sie da gestartet haben, in der zweiten Halbzeit eher durchbrochen?
0: Also ich glaube, weil es eine relativ lange Phase ja auch ist, jetzt noch bis zum Spiel, dass das nicht die ganz große Beeinträchtigung sein wird. Aber es war um nochmal zurückzublicken, glaube ich, auch ungemein wertvoll mit diesem, diesem ersten Auswärtspunkt, der ja dann auch ein Punkt, der für die Moral sehr wichtig war, war,
1: dass man damit in diese Länderspielpause gegangen ist. Das, das denke ich auch. Also ich glaube, dass man, man hat ja schon das Gefühl, dass die Mannschaft da viel mitgenommen hat. Ne? Gerade natürlich ähm, durch, diesen, durch diesen 2 zu 2, also den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit, ähm, das haben ja alle gesagt, das war so ein gefühlter Sieg, könnte man, könnte man fast sagen. Und ähm, ich glaube schon, dass sie da viel mitnehmen können. Aber ich, ich weiß halt nicht, ähm, Länderspielpause ist eh dann immer so eine Sache, wo man natürlich ähm, ein bisschen unterbrochen wird. Prinzipiell würde ich sagen, gehört dazu. Und das macht es äh, vielleicht dann auch einfacher, wenn man sich so ein bisschen regenerieren kann, nochmal setten kann. Ähm, mit diesen Corona-Fällen... Bin ich aber so gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob sie das nicht so doch ein bisschen dann aus dem Rhythmus bringt. Wobei, müssen ja andere Mannschaften auch mitleben, oder? Angesichts dieses engen äh, Zeitplans, den die Corona-Pandemie ja
0: im, im Fußball so ein bisschen äh, erforderlich gemacht hat, glaube ich, dass, dass die Pause eigentlich ganz gut tut und dass jetzt ja immer noch drei, vier Tage ausreichend sein sollten, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Und äh, dieses Spiel in Sandhausen nach dieser katastrophalen ersten Halbzeit, wo man ja überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ist, wo man zwei blöde Gegentore gekriegt hat, äh, dann am Ende daraus noch, noch den Punkt zu ziehen und eine, wie ich finde, sehr gute zweite Halbzeit zu spielen, das dürfte die Mannschaft eigentlich auch noch bis heute und auch hoffentlich bis zum Samstag tragen.
1: Das, das hoffen wir natürlich alle. Ja, ich bin ja eigentlich auch zuversichtlich, aber gut, klar, man weiß halt nicht, wie, so, wie die Mannschaft darauf so reagiert, ähm, so ein bisschen so eine Unsicherheiten. Wir müssen natürlich mal abwarten. Wir haben ja schon gesagt, wir zeichnen hier gerade am Dienstag auf. Mal gucken, was sich ähm, die nächsten Tage noch tut, aber ähm, ja, im Endeffekt ähm, ist es so, alle Mannschaften müssen damit irgendwie sich zurechtfinden, ob in der Bundesliga, zweiten Liga, dritten Liga oder auch im Ausland. Ähm, bei den Länderspielen hat man es ja auch gerade gesehen. Ähm, ja, das ist ja eher vielleicht sogar das größte Risiko mit diesen Reisen und, und ähm, dass dann Mannschaften da mit der B11 antreten. Findest du auch, dass es so eine Art Farce, die da praktiziert wird? Im internationalen Fußball auf
0: jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, die, die nationalen Ligen oder zumindest die nationalen Ligen in Deutschland haben, glaube ich, einen ganz guten Modus gefunden, um das, äh, um das durchzukriegen. Aber jede Mannschaft ist natürlich davon beeinträchtigt, wenn Spielausfälle folgen. Von daher äh, war es vielleicht auch ein okayer Zeitpunkt für die Eintracht, um, äh, um solche Fälle zu haben.
1: Ja, naja, gucken wir gar nicht mehr so viel auf Corona, ähm, wie gesagt, weil da alle Mannschaft mitkämpfen müssen und äh, wollen lieber aufs Sportliche schauen. Doch bevor wir darauf auch nochmal zu sprechen kommen, vielleicht doch nochmal auf die Jahreshauptversammlung. Ähm, wir haben Sie beide, ähm, wie wahrscheinlich so einige Eintracht-Fans ähm, am Rechner verfolgt. Ähm, wie war so dein ähm, ja, Erlebnis? Also es war jetzt dass Christoph Bratmann gewählt wird, das hat jetzt irgendwie keinen überrascht, aber zum Beispiel die Nichtentlastungen haben ja doch schon so ein bisschen für Sturmrünzeln äh, bei dem einen oder anderen gesorgt und waren dann doch vielleicht ja auch so, eine, so ein kleiner Aha-Moment. Ja, zunächst mal ein ziemlich entspannter Modus mit diesem
0: äh, virtuellen Format. Ich fand das gut, das hat auch äh, so ein bisschen den, äh, den nötigen Fokus gebracht. Das ist gab nicht so viele Unterbrechungen, was dieser Versammlung, glaube ich, auch gut getan hat.
1: Ähm vielleicht auch was für die Zukunft. Ne? Also haben Sie ja schon angedeutet, dass Sie vielleicht so eine Art hybride Veranstaltung machen wollen. Mhm. Da konnte ich mir das schon auch sinnvoll vorstellen, ne? dass ein paar im Saal sitzen und ein paar an den Rechnern. Mhm.
0: Genau. Und äh, ja, zu den Nichtentlastungen. Ähm, der neue Präsident hat ja schon auf der Versammlung geäußert, dass, dass es für ihn nicht das richtige Mittel ist, um vielleicht die, die Unzufriedenheit oder die ähm, nicht gerade große Sympathie für, für die Ehrenamtlichen, die sich da engagieren, auszudrücken. Ich glaube aber auch, dass es, ähm, dass es vielleicht auch das einzige Mittel ist in dieser Zeit, in, dieser, in diesem Modus, da hat er vielleicht seine Schwächen, um, um die ja. Unzufriedenheit auszudrücken. Ob das dann am Ende der richtige Weg ist, das
1: sei dahingestellt. Das könnte natürlich so wirklich sein, dass viele, weil wir dann doch eher passiv verfolgen können, dass man auch diese, diese ja, Saalatmosphäre vielleicht gar nicht hat, dass darüber dann so, so ein Abstimmungsverhalten zustande kommt. Ja, Man kennt es ja auch in anderen Bereichen, das ist natürlich irgendwie schwierig auch. Also ich glaube, so, so eine digitale Veranstaltung ersetzt jetzt auch nicht so, auf Dauer Präsenz. Ich glaube, dass gerade so ein Vereinsleben das schon auch wichtig ist. Ähm, ja, und zu diesen nicht es zeigt einfach so eine gewisse Unzufriedenheit. Ähm, jetzt ist ja auch so ein bisschen die Frage, wer hat sich da, auch das ist ja schwierig, wer hat sich wirklich eingewählt? Ne? So bei, wenn man sich im Saal trifft, kann man irgendwie sehen, wo kommen die Leute her? Ähm, über die Fanabteilung wurde viel gesprochen, die jetzt als jüngste Abteilung da sozusagen seit ungefähr einem Jahr im Boot ist und ja auch im Vorfeld für Aufregung gesorgt hat mit ihrer Ablehnung von Helmut Streif. Ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht aus dem Umfeld mehr Leute sich beteiligt haben und deswegen vielleicht auch zum Beispiel so was wie eine Nichtentlastung von Frank Fiedler zusammenkommt. Es gibt auf jeden Fall einiges noch aufzuarbeiten bei der Eintracht. Ich finde Christoph Bratmann ordentliche Rede gehalten irgendwie. Ich glaube auch ein Mann, der diesen Club schon führen kann. Auch, ja, ernsthaft und, und ja, authentisch. Die Frage ist natürlich, wie ordnet sich die Eintracht unter ihm so ein bisschen ein. Das ist mir noch nicht so ganz klar und er hat natürlich jetzt, steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, hat man, den, hat man das Gefühl, ne? weil dann doch die Gräben vielleicht größer sind, wie auch dieses Abstimmungsverhalten gezeigt hat, als der eine oder andere wahrhaben will und von daher wird es wahrscheinlich da auch weiter spannend sein und er ja auch nur für ein Jahr angetreten ist erstmal, aber ja, ich glaube, es ist jetzt einmal ganz gut, dass zumindest da Klarheit herrscht, ein Tag wieder einen Präsidenten hat und man vielleicht diese, diese Probleme, die es gibt, noch aufarbeiten kann. Also das ist zumindest meine Hoffnung.
0: Ich glaube aber, dass, dass es auch sein Vorteil sein kann, dass er so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, weil das wird ja, glaube ich, die, die Kernaufgabe des nächsten Jahres, da so ein bisschen zu vermitteln und die ersten Ansatzpunkte sind da ja bereits ähm, veröffentlicht, diese Fanversammlung, die folgen soll, damit Fragen gestellt werden können, das ist glaube ich äh, wertvoll, da den Dialog zu suchen, weil sich glaube ich durch diese Situation der letzten Monate auch ähm, viele Fragezeichen entwickelt haben oder durch den, durch den mangelnden Kontakt konnte halt wenig ausgeräumt werden, wenig eingeordnet werden von, von jeglicher Seite, und dass dann ähm, so eine gewisse Unzufriedenheit wahrscheinlich auch auf beiden Seiten entsteht, ähm, ist dann ja auch ein Stück weit normal.
1: Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm, spannend fand ich ja auch die Fragen im Anschluss. Das war dann, ähm, also im Endeffekt, als sie unter Verschiedenes lief, das glaube ich, ähm, als dann praktisch äh, der Hauptteil der äh, oder die entscheidenden Sachen der JHV schon abgearbeitet waren, kamen mir ja doch recht viele Fragen. Manche interessant und auch spannend und glaube ich auch wichtig. Andere, wo man sich äh, dann irgendwie dachte, naja, da muss man jetzt vielleicht auch nicht stellen. Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass bei dem einen oder anderen der Hemmschuh ähm, auch ein bisschen geringer war. So eine dumme, ich sag mal ja, eine dumme Frage ist vielleicht hart, aber nicht ganz so interessante Frage zu stellen äh, oder ganz so wichtige Frage zu stellen ähm, als bei einer Präsenzveranstaltung, wo man dann doch vielleicht vor so einem großen Saal sprechen muss. Das hat sich dann hinten raus so ein bisschen gezogen, also mein Eindruck. Wobei das ja prinzipiell auch mal ganz interessantes Stimmungsbild ist. Das kann man
0: ja genauso auf die, die Abstimmung ummünzen. Es ist ja auch kein neues Phänomen, dass es den Menschen im Internet leichter fällt, jemanden blöd zu Absolut, finden. Ne? Genau. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass, dass man da ins Gespräch kommt, dass, dass da der Austausch wieder stattfindet, so, ich sag mal, so blöd die Frage auf den ersten Blick erscheinen mag, für, für viele Fans der, der Fußballmannschaft ist sie dann vielleicht unfassbar wichtig, aber im Rahmen der Jahreshauptversammlung war sie vielleicht ein bisschen am falschen Ort gestellt. Gerade so zu so sportlichen
1: Themen, das, ne, irgendwie da hatte man das Gefühl, man wollte jetzt noch mal wissen, ich glaube, die eine Frage war ja, wer im Tor steht, glaube ich, gegen Borussia Dortmund, ist mir noch so in Erinnerung geblieben, das haben ja die Verantwortlichen auch so ein bisschen mit so einem Schmunzeln quittiert. Genau.
0: Aber da setze ich persönlich große Hoffnungen auf diese Veranstaltung, die, oder diese Veranstaltungsreihe, die folgen soll. Und vielleicht ist es ja dann auch bald wieder möglich, sich... Ähm sich richtig zu treffen und auszutauschen. Das würde,
1: glaube ich, einiges vereinfachen bei der Eintracht. Leben auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal zur sportlichen Seite bei der Eintracht. Da steht jetzt das Heimspiel gegen den KSC an. Ein Rang hinter, der, hinter den Braunschweigern. Ja, auch mit, mit Schwierigkeiten in die Saison gestartet. Wie schätzt du die Karlsruhe ein?
0: natürlich das schwierige zweite Jahr nach dem, nach dem Aufstieg. Vor der Saison gab es ein bisschen Theater um Philipp Hofmann der, ja der ja wechseln genau. wollte, ja. der ehemalige Braunschweiger. Ähm, wenn man natürlich so einen Topstürmer hat, der in der letzten Saison mit den Unterschied ausgemacht hat und der dann wechseln will, unzufrieden ist, ich glaube, das tut keiner Mannschaft zum Saisonstart gut. Äh, auch die Eintracht hatte ja schon mal den ein oder anderen wechselwilligen Spieler zu Saisonbeginn noch im Kader und das ähm, tut der Atmosphäre ja nicht unbedingt gut. Und ich glaube, da hatten die ein paar Spiele mit dran zu knapsen. Jetzt glaube, haben sie, sie ja zuletzt der gegen. Ein,
1: zwei Spiele hat er, glaube ich, auch nicht gespielt, ne? Ich glaube, in in Hannover er hat er nicht gespielt.
0: Waren. Jetzt zuletzt gegen St. Pauli haben sie ja sehr, sehr eindrucksvoll gespielt. Ähm, gewonnen und das könnte natürlich dann die Gefahr für Eintracht sein, dass das jetzt eine Mannschaft ist, die die in Tritt kommt, die jetzt anfängt regelmäßig zu punkten, aber es ist auf jeden Fall ein Team, das bis zum Ende der Saison, glaube ich, so einer der direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt für die
1: Eintracht sein wird. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal zu Philipp Hofmann zurück. Vier Tore hat er gemacht in der Saison. Das ist jetzt nicht ganz so ähm, überragend ähm, wie im Vergleich zur vergangenen Spielzeit. Trotzdem ist er damit eigentlich noch immer ganz gut dabei. In Braunschweig wäre er damit ähm, der Top-Torjäger aktuell in der Liga. Ähm, hättest du ihm diese Entwicklung zugetraut in Karlsruhe? Er hat ja eigentlich immer alles mitgebracht, was man, was man
0: dafür braucht, um, um so ein Zweitligastürmer zu sein. Also den Körper, er war auch nicht der langsamste. Er hat unter André Schubert in der dritten Liga äh, wunderbar die Bälle festgemacht. Was ihm ja viele, äh, viele Beobachter der Eintracht immer angelastet haben, war die Chancenverwertung. Die, die Chancenverwertung. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt so einen Spieler im Kader hätte, dann könnte man sich glücklich schätzen. Und äh, kann mir auch vorstellen, dass bei, bei Philipp Hofmann damals äh, so ein bisschen das Thema Wertschätzung auch auf der Agenda stand und die in Braunschweig ähm, zumindest aus gewissen Kreisen nicht so ganz gegeben war. Wie siehst du das?
1: Ja, er hatte einen schwierigen Start, auch wenn ich mich daran erinnere. Er kam ja in der Winterpause ähm, der Abstiegssaison ähm, sozusagen als einer von vier, vier neuen Spielern, wo man so das letzte Jahr unter Thorsten Lieberknecht schon gemerkt hatte, okay, es könnte eng werden mit dem Klassenerhalt, auch wenn man irgendwie eine lange Zeit im Mittelfeld stand. Und wurde dann halt für den Sturm geholt und ähm, ja, hat dann nicht so richtig seine Chancen gehabt, kam da glaube ich auch aus einer schwierigen Phase entführt, ähm, war irgendwie ähm, ja nicht so richtig in Rhythmus, nicht so richtig ähm, fit und hat sich da ja auch wirklich schwer getan in, in der zweiten Liga und konnte dann der Eintracht jetzt auch nicht den Impuls geben, den man sich vielleicht erhofft hatte von ihm. Ähm, das heißt ja auch mal, Thorsten Lieberknecht hätte eigentlich erst lieber Fabian Kloß gehabt. Das hat dann nicht funktioniert, weil Arminia Bielefeld doch eine stattliche Summe aufgerufen hat. Und dann ist es Philipp Hofmann geworden. Und dann ja, hat er natürlich das erste halbe Jahr auch so ein bisschen den, die Einschätzung von, von Thorsten Lieberknecht damals bestätigt, dass man vielleicht einen anderen hätte verpflichten sollen. Wobei ich dann fand, dass er sich gerade in der dritten Liga unglaublich stark dann schon entwickelt hatte. Du hast es gerade gesagt, wurde ein bisschen kritisiert für seine schlechte Chancenverwertung, aber er war für die Mannschaft unglaublich wichtig. Das wurde praktisch, ähm, war ja der Zielspieler schlechthin. Und äh, daran hat er dann so ein bisschen angeknüpft beim KSC und ähm, einfach irgendwie eine starke Entwicklung genommen und äh, deshalb glaube ich auch nicht zu Unrecht von Union Berlin. Umworben gewesen, nee, Entschuldigung, und HSV war es glaube ich auch, ne? ähm, die um ihn geworben, beide hatten um ihn geworben. Ähm, und von daher ähm, ja, glaube ich schon, dass er einfach ähm, der Eintracht wirklich gut tun würde, jetzt auch im Spiel, weil im Endeffekt Daniel Meyer hat es ja vor der so gesagt, eigentlich oder genau diesen Spielertyp hat er ja beschrieben. Den hat er nicht so richtig bekommen. Mit mit Abdullah wurde gesagt, da hat man so, so eine Art, der kann das auch. Ähm, da muss man aber, glaube ich, ein bisschen mehr Fantasie haben, äh, meiner Meinung nach, den dann so auch in der Rolle zu sehen. Und äh, Philipp Hofmann das, macht das in Karlsruhe, glaube ich, wirklich gut und sollte auch der Eintracht gut tun. Ich weiß nicht, sein Vertrag läuft, glaube ich, aus in Karlsruhe. Meinst du, dass, besteht noch eine Chance, dass er mal zurückkommt? Ich glaube nicht. <lacht> Andere Clubs jetzt dran, meinst du
0: Dafür war dann das Ende in Braunschweig auch irgendwie zu unglücklich. Er hatte ja dann auch unter Henrik Pedersen eine schwierige Anfangsphase, als die Stimmt, ganze ja. Mannschaft nicht so ganz funktioniert hat. Das hat sich dann so weitergezogen und dann hatte er nun diese Vertragsoption. Für ihn sind zwei Stürmer gekommen, Orhan Ademi und Nick Proschwitz. Der eine ist noch da und sorgt ja auch gerade so ein bisschen für Furore im Herbst seiner Karriere, ja. wenn man das mal so formulieren darf. Ähm, ich glaube, das ist gerade der Stürmer, der der Eintracht am besten tut aus diesem aktuellen Kader. Ähm,
1: hätte man nicht so gedacht, vor der Saison mh. muss ich zugeben. Oder hast du damit gerechnet?
0: Nee, es hieß ja auch mehrere Monate, das wäre ein Streichkandidat. Hm. Jetzt ist er wieder Stammspieler und ähm, wenn man den Verantwortlichen so glauben darf, dann ist das auch der Spieler, der im Training aktuell mit den besten Eindruck
1: macht. Das ähm, kann man auch fast nicht glauben, wenn man sich an die Aussagen von vor einem Jahr ungefähr erinnert, wo es ja eher hieß, ähm, Nick Proschwitz würde im Training nicht so viel arbeiten, aber das hat sich jetzt irgendwie scheinbar gedreht. Also es sind alle voll des Lobes für ihn. Und man muss ja sagen, man sieht es auch im Spiel, also im ähm, Jetzt unabhängig von ähm, drei Toren hat er, glaube ich, erzielt. So. Das ist, ja, ist schon mal ähm, für Braunschweig-Verhältnisse ja auch ganz, ganz solide ähm, bisher in der zweiten Liga. Ähm, aber auch unabhängig von den Toren ähm, habe ich das Gefühl, dass er dann noch, doch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, mehr arbeitet, mehr ins Spiel involviert ist. Ich weiß nicht, vielleicht tut ihm auch dieses Spiel ähm, von Daniel Meyer oder der Stil von Daniel Meyer einfach gut. Dass er da ähm, besser eingeplant ist unter Christian Flüthmann ähm, und auch Marco Entwerpen. In der letzten Saison war es ja dann doch schon so, dass ähm, Eintracht sehr tief stand und dann ähm, die Bälle lang nach vorne gespielt hat. Und, ähm, ähm, einfach versucht wurde, um zu kreieren. Und ähm, da ist er dann vielleicht irgendwie auch nicht so der, der richtige Spieler für. Jetzt ähm, versucht man mehr über Spielkontrolle zu kommen, auch wenn das nicht immer funktioniert, aber zumindest ist das der Ansatz und, und in, in Ansätzen funktioniert es ja auch schon ganz gut. Und das tut ihm, glaube ich, schon gut. Und äh, dann kann er auch, ist er insgesamt besser im Spiel. Und dann sieht man auch so Sachen. Ähm, ich so zumindest den Eindruck, dass er ganz anders in, in Zweikämpfe geht, in auch Luftduelle, viel besser den Ball festmachen kann. Und ja, hätte ich ehrlich gesagt nicht so mitgerechnet vor der Saison, aber das ist jetzt wirklich eine der positiven Entwicklungen ähm, der vergangenen Spiele. Und da sind wir mal gespannt, ob das so weitergeht.
0: Für mich ist das aktuell der Stürmer, der die 10 Tore plus liefern kann. Vielleicht mit dem einen oder anderen Elfmeter, der, der noch dabei hilft. Aber ansonsten sehe ich da gerade keinen, der, der jetzt als klassischer Stürmer da, da vorne ist im Eintracht-Kader und der in dieser Saison schon, schon die, die Möglichkeit hat, zweistellig zu treffen.
1: Ja, Man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja die ersten Spiele... Ähm gar nicht oder beziehungsweise ganz wenig immer nur gespielt. Also er ist ja jetzt eigentlich erst äh, nach dem Spiel in Hannover durch die Verletzung von Abdullahi in die Mannschaft reingerutscht. Ähm, also da sind, ist ja die Torquote, ja, wenn man das dann so ähm, sich anschaut, schon ganz ordentlich. Und, und da, da gebe ich dir ein Recht, da könnte, wenn er so weitermacht, ähm, die Zehn schon fallen.
0: Aber da sieht man ja auch mal wieder, was Erfolgserlebnisse für so einen Stürmer bedeuten erinnere mich an das ein oder andere Vorbereitungsspiel, wo Proschi da über den Platz geschlichen ist und eher, glaube ich, so ein bisschen unzufrieden mit, mit sich selbst und seiner Situation war. Und jetzt spielt er, jetzt äh, haut er sich rein, äh, was der Spieler in dem Alter leistet und äh, welche Kopfballduelle er auch gewinnt mit, mhm. mit einer
1: Abgezocktheit, das ist schon äh, aller Ehren wert. Ja. Jetzt haben wir über einen der älteren Spieler im Kader gesprochen. Jetzt können wir vielleicht noch mal kurz über so einen jüngeren im Kader sprechen, Jari Otto, der andere Stürmer, der dann äh, getroffen hat im, im vergangenen Spiel. Ein ähm, bisschen schade, dass er so wenig bisher zum Zug kommt. Glaubst du, der wird dann durch vielleicht auch dieses Erfolgserlebnis ähm, jetzt noch mal mehr äh, Zeiten, Einsatzzeiten bekommen?
0: Ich denke schon, dass ihn dieses Tor in der Stürmerhierarchie wieder so ein bisschen nach vorne gespült hat. Und ähm, dass ihm das auch gut getan hat, weil er war in, einer, in der Rangfolge so ein bisschen hinter Njegosz Kopusevich zurückgefallen, der hat gut der trainiert, kam hörte man, der kam, der kam vor ihm ins Spiel. Ähm, ist auch ein Spieler, Kopusevich ist auch ein Spieler, der, der die Außenbahn bekleiden kann oder die als klassischer Außenstürmer spielen kann. Das ist, glaube ich, Jari Otto nicht. Finde ich, der kommt besser zur Geltung, wenn er aus dem Zentrum kommt. Und ähm, ob man da jetzt so große Schlüsse aus dem Sandhausen-Spiel stellen kann, das, äh, erziehen kann, das weiß ich nicht, weil die paar Sekunden, die er auf dem Feld war, das waren ja wirklich nur diese paar Aktionen, die dann Gott sei Dank. 42
1: Sekunden waren es, glaube glaub ich, bis zum, bis zum Tor. Ne? Das ist schon eine gute Quote. Mhm.
0: Die, dann, die dann zum Tor geführt haben, von daher bleibt es jetzt mal abzuwarten. Ich glaube, der ist ein Spieler, der mit seiner Mentalität, mit seiner Spielfreude immer ein Faktor sein kann, aber er ist, glaube ich, immer noch in so einer Entwicklungsphase, dass, dass der nächste große Schritt noch, noch fehlt für
1: den Stammspieler ja. in der zweiten Liga. Ja, es schwankt halt bei ihm immer so ein bisschen. Ne? Also diese, diese Momente, ich muss Denken, glaube ich, gegen, gegen Jena war es in seiner ersten Saison, wo er dann da auch eingewechselt wurde ähm, und, und äh, zwei Tore gemacht hat ähm, zum Sieg. Ähm, das bleibt irgendwie hängen. Dann In, in Zwickau war es, glaube ich, in der letzten Saison, wo er, ähm, das Spiel ging dann noch verloren, aber äh, wo, wo er auch ähm, den vermeintlichen, nach glaube ich, auch nach Einwechslung ähm, das Tor gemacht hat. Also er ist schon irgendwie so ein, so ein einfach auch vom Charakter ein an anderer Spieler, Typ, den es auch im, im modernen Profifußball immer weniger gibt, glaube ich. Ähm, so ein so Charakter, auch wenn man ja mit ihm spricht, ähm, ähm, ja, so ein bisschen unkonventionell und immer locker drauf, auch mal ein Spruch, ähm, was ja bei, bei vielen ja, anderen Spielern, die da in diesen Nachwuchsleistungszentren und in diesem Profibereich groß geworden sind, ja nicht mehr so nahbar sind. Da ist er irgendwie total anders, kommt auf jeden mhm. zu, ähm, ähm, hat immer einen Spruch ähm, auf der Lippe. Und das ist schon auch so diese Unbekümmertheit, die ihm, glaube ich, ähm, dann vielleicht ein bisschen absetzt von anderen. Ähm, das ist natürlich dann immer so ein bisschen Fluch und Segen, wenn du sowas hast, ähm, bis er natürlich auch gerne mal vom Trainer der Spieler, den er dir auf der Bank behältst, um dann ihn reinwerfen zu können. Ähm, ja, ich glaube, langfristig muss er dann einfach den, den Schritt dann auch machen, äh, um so, so ein vollwertiger oder also so auf dem Weg, ähm, um dann wirklich Stammspieler zu werden. Jetzt ähm, muss man mal sagen, eigentlich kann er bisher mit der Zweitliga-Saison zufrieden sein. Er war jetzt in der dritten Liga ja auch nicht ähm, uneingeschränkter Stammspieler und absoluter Leistungsträger. Von von vielen ähm, von einigen Lichten, äh, Lichtblicken abgesehen, die er dann immer mal wieder hatte. Ähm, von daher kann er, glaube ich, auch in dem Alter noch sehr zufrieden sein mit seinen Einsatzzeiten. Ähm, ja, ja von, von seiner
0: Spielweise im aktuellen System hat er ja wahrscheinlich am ehesten Fabio Kaufmann vor sich, der bislang gesetzt ist, auch immer mit hohem Aufwand gefällt aber, wie ich finde, noch nicht so den richtigen Drive bekommen hat.
1: Ja, ihm fehlt so ein bisschen, ähm, ja, das, das kann man ja, glaube ich, über, über so ein paar Neuzugänge sagen, also das sieht alles irgendwie schon ganz gut aus und man hat so das Gefühl, dass da schon die richtigen Leute geholt wurden, ähm, aber es ist jetzt auch noch nicht so erkennbar, dass man sagt, so, das war jetzt mal so ein Volltreffer, ne? so, das, das fehlt jetzt auch bei Fabio Kaufmann, Kauf dass man jetzt sagen könnte, so, ja, drei Tore gemacht, vier vorgelegt, ähm, absoluter ähm, sozusagen der Spieler, der dann vielleicht dann auch nochmal den Unterschied macht ähm, in der Offensive. Der ist er noch nicht. Ähm, trotzdem zeigt er eigentlich schon, dass er ein guter Fußballer ist, warum er in der letzten Jahr in der dritten Liga einer, einer der Top Spieler war. Und ähm, ja, vielleicht muss, braucht er auch einfach noch ein bisschen Zeit, auch wenn er schon ein älterer Spieler ist. Man hat jetzt viele Zweitliga-Einsätze äh, vorher gesammelt, ähm, nicht viel Erfahrung auf diesem Niveau gehabt, also von daher muss man auch da vielleicht einfach so ein bisschen Geduld haben, aber das trifft so, finde ich, auch viele Neuzugänge zu, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, das macht alles Sinn und das wird sich, entwickelt sich langsam in die richtige Richtung, aber man hat jetzt halt noch nicht so den ähm, ja, äh, neuen Martin Kobilanski um sozusagen, auf den sich dann doch irgendwie letztlich viel fokussiert. Und äh, Mal gucken, ob der dann äh, gegen den KSC auflaufen kann.
0: Das Thema Kobilanski, der steht natürlich auch im Fokus aufgrund seiner Position. Ich finde, von den Transfers, die getätigt wurden, ist Janis Nikolaou jetzt schon ein Top-Transfer, weil der mhm. einfach so abgeklärt seine, seine Spiele runter spielt könnte man fast sagen, ist ein bester Zweikämpfer der Eintracht mhm. von den Werten her. Das äh, hatte natürlich auch die, der hatte natürlich auch die Zweitliga-Erfahrung mit Dresden. Aber das finde ich schon beeindruckend, wie dann jemand sofort in die in die Startelf kommt. Das war natürlich auch so vorgesehen, aber dann auch konsequent und konstant diese Leistungen mhm. abruft.
1: Ja, also Dominik Wiederer würde ich da auch nennen. Also der ist ja ähm, schon Einfach gesetzt, so als Abwehrchef in einer Dreierkette, auch wenn sie jetzt mal mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob, sie, ob Naimai jetzt vielleicht mehr auf die Viererkette setzen wird. Das hat er jetzt ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber Dominik Wiener scheint schon sehr ja, Fixpunkte einfach in der Abwehr zu sein. Ähm, ähm, einfach ein guter, guter Innenverteidiger ähm, kann das ähm, organisieren, kann von hinten raus die Kommandos geben. Fällt dann vielleicht gar nicht so auf irgendwie, dass das vielleicht auch, auch ein guter Transfer ist. So bei Nikolaus bin ich mal gespannt, ob der vielleicht dann ins Mittelfeld vorrückt. Das ist ja so ein, prinzipiell wurde er ja auch geholt als defensiver Mittelfeldspieler mit der Option, dass er auch hinten spielen kann. Jetzt spielt er mehr, mehr hinten. Ich bin mal gespannt, ob man dann vielleicht da langfristig ihn wieder nach vorne zieht, weil es ja auch heißt, die Eintracht ist auf Versuche nach Innenverteidiger oder einem weiteren Innenverteidiger. Mal gucken, ob sich das im Winter realisieren lässt. Also siehst du das auch so als den Position, wo man was machen müsste? Vielleicht halt mit der Perspektive, dann Nicolao wieder nach vorne zu ziehen?
0: Momentan muss man ja sagen, die Eintracht spielt da mit zwei Sechsern in der Dreierkette. Mit zwei Sechsern, Sechsern und Robin Ziegele, der es in letzter Zeit gut gemacht hat, der auch Glaube ich dann im Vergleich zu den anderen Innenverteidigern den Pluspunkt hat, dass er sehr schnell ist. Ja. Ähm, natürlich wäre es auch wertvoll, einen Janis Nikolaou noch eine Reihe weiter vorne zu sehen, aber da ist ja jetzt die, die Not nicht so groß. Patrick Kammerbauer kommt, Yassin Ben Baller hat einen ordentlichen Saisonstart, vielleicht mit Höhen und Tiefen gespielt. Felix Groß wird meiner Meinung nach immer wichtiger, aber gegen bestimmte Gegner, gegen bessere Gegner, da vielleicht mit einer, ähm, mit einer kompakteren Variante zu spielen. Also, dass man hinten gestandenen Innenverteidiger hat und davor noch Nicolau
1: ähm, könnte nicht schaden. Ja, sind wir gespannt. Also zumindest heißt es ja, da sind sie auf der Suche. Ähm, heißt auch im Sturm sitzt auch noch auf der Suche. Also Roshi wird sich, glaube ich, weiter anstrengen müssen. Ähm, bei Abdullah ist man ja so ein bisschen, weiß man irgendwie schlecht einzuschätzen. Ne? Jetzt war er wieder verletzt. Ähm, ähm, Tobias Rau, Aufsichtsrat der Eintracht, hat ja ähm, bei uns im Interview ihn auch äh, verteidigt, dass man eigentlich auch so, dass das ein bisschen Pech war, dass das eine neue Verletzung war, dass man eigentlich sich viel von ihm versprochen hat und dass man eigentlich immer noch viel von ihm hält. Ähm, er ist nur so ein bisschen an einem Punkt, wo man das dann irgendwann mal gerne auch sehen würde. Ne? Also er hat ja unbestreitbar viel Potenzial, ähm, aber aus irg irgendwelchen Gründen kann er seit drei, vier Jahren dieses Potenzial so gefühlt nie abrufen und ähm, ja, ich bin, bin auch, ich denke mal, davon wird es auch abhängen, ob man vielleicht im Sturm noch mal was tut, ähm, wie er jetzt nach seiner Verletzung dann zurückkommt. Es ähm, sieht ja eher so aus, dass er gegen den KSC dies spielt jetzt mal unabhängig davon, dass wir nicht genau wissen, welche, welche Spieler jetzt ähm, äh, von Corona betroffen sind oder mit Corona infiziert sind, aber ähm, das heißt ja, sind ja welche, die, die ähm, ähm, nicht mit der Mannschaft trainiert, waren, trainiert haben zuletzt, da wäre er natürlich ein Kandidat, aber das sind jetzt alles Spekulationen. Unabhängig davon, er, er war verletzt und es sah auch so ähm, ja, nicht danach aus, dass er gegen den KSC vielleicht schon in den Kader zurückkommen könnte. Von daher bin ich bei ihm so ein bisschen skeptisch und natürlich aber auch gespannt, wie er sich jetzt bis zum Januar entwickelt, wo man dann vielleicht nochmal nachlegen kann.
0: Es wäre einfach ärgerlich, wenn das dein
1: Stürmertransfer
0: war, der dann möglicherweise ganz schön lange ausfällt also, und die beiden... Möglichen Wintertransferziele, also in der Offensive nachzulegen, was ja wieder in Richtung Zielspieler gehen könnte. Was anderes würde eigentlich keinen Sinn ergeben. Und dann hinten einen gestandenen Innenverteidiger, der ja womöglich auch noch Linksfuß ist. Das sind ja so die zwei Transferziele, die, die viele Vereine suchen und die auch nicht so leicht zu finden sind in der Preisklasse und der Qualität, die man dann haben will. Von daher wären es, glaube ich, spannende Wochen sportlich bis zur Winterpause, aber dann auch spannende Wochen auf dem Transfermarkt im Januar.
1: Spannend wird sie, glaube ich, auch, weil man natürlich auch von anderen Vereinen so ein bisschen abhängig ist. Also sie hatten ja diese Option ähm, Spieler zu holen, die vertragslos sind. Ähm, da hat diese Option hat man jetzt erstmal nicht gezogen. Ähm, man wird sie jetzt erstmal auch bis zum Januar nicht ziehen, dann wäre es irgendwie auch nicht gerade sinnvoll, jeden Spieler zu holen, der dann irgendwie ein halbes Jahr nicht im Mannschaftstraining war und der dann vielleicht drei Monate rankommen muss. Also sage ich mal, ähm, halte ich das eher für unrealistisch, dass sie ähm, in dem Bereich dann ähm, noch jemanden suchen, sondern dann schon darauf spekulieren, dass sie in der ersten Liga ähm, aus der ersten Liga vielleicht sogar jemanden bekommen, der da keine Spielpraxis bekommen hat, äh, wenig Einsatzzeiten erhält und den man dann vielleicht für einen halbes Jahr ausleihen kann, was ja dann auch Sinn machen würde für beide Seiten, für den Spieler, für den abgebenden Verein gegebenenfalls und auch für die Eintracht, weil man dann vielleicht auch einen Spieler hätte, der die Qualität einfach anhebt und das Budget durch, da gibt es ja dann so Pakete, dass man sich das Gehalt dann teilt, ganz gut hinbekommt. Von daher wird es wahrscheinlich auch davon ein bisschen abhängen, wie es da weitergeht. No.
0: Die Linksverteidigerposition ist ja so ein bisschen aus dem Fokus gerückt.
1: Vielleicht ja. auch eine Taktik?
0: Vielleicht auch eine Taktik. Lasse Schlüter, finde ich, hat in Sandhausen gut gespielt. Nico Klaas hat es gegen Bochum ordentlich gemacht, war dann in Regensburg, in Regensburg. Also es bleibt, glaube ich, da, da bleiben, glaube ich, ein paar kleine Fragezeichen stehen. Man wird dann sehen, was Peter Vollmann und Daniel Meyer Ma so machen. Daniel, was der macht, ist ja, auch genau. gut,
1: aber Daniel Meyer ist, glaube ich, entscheidender. Genau, was diese so aus dem Hut zaubern. Ja, ja aber jetzt haben wir schon viel über den Winter gesprochen. Vielleicht nochmal einmal Spiel zurück zum Spiel äh, am Samstag. Was ist dein Tipp? Das machen wir hier mal so schön zum Abschluss. Ich weiß gar nicht, ich habe unsere Tipps noch gar nicht ausgewertet, ob wir da eigentlich irgendwie äh, gut liegen oder eigentlich immer nur Blödsinn erzählen. Aber.. Ähm, Schieß mal los. Ich kann nur sagen, dass ich als Berichterstatter, glaube ich, sieben der
0: acht eintrachtpunkte punkte diese Saison geholt habe.
1: Ja, naja, das äh, ist natürlich ein Manko mit, mit dabei gewesen. Mit dabei gewesen, nicht auf dem Platz gestanden. Ne? Das wollen wir ja, Meine machen.
0: Leistung ist, glaube ich, nicht so ganz groß in dem Punkt. Aber um zum Karlsruhe-Spiel zu kommen, äh, ich tippe auf ein 2-1 für die Eintracht.
1: Aber die Eintracht wird natürlich in Rückstand gehen. <lacht> Das haben wir ja die letzten Mal eigentlich immer ganz gut hinbekommen, das zu drehen. Ja, ich könnte ja jetzt auch 2-1 sagen. Ähm, das wäre irgendwie langweilig, ne? Also, ach, ich tippe mal auf ein, ein äh, 1-0. Ich hätte jetzt eher unentschieden, aber wir sind ja optimistisch. Und ich sage 1-0 und sie schaffen es mal, äh, kein Gegentor zu bekommen. Okay, das ist doch ein
0: schönes Schlusswort, dann äh, werten wir das natürlich beim nächsten Mal raus. Auf
1: jeden Fall. Da. Und eine kleine Tabelle erstellen. Ne?
0: Genau. Und äh, sagen bis dahin Tschüss an alle unsere Zuhörer. Viel Spaß beim nächsten Spiel der Eintracht. Und vor dem nächsten Heimspiel gibt es dann die nächste Folge vom Löwengebrüll. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.